0: Heute geht es um eine Frage, die ein User zum Eniro stellt, einem Elektroauto aus Korea, ja, nicht Nordkorea. Und er fragt mich, was ich denn davon halte, was seine, ja, wie, ob ich seine Fragen hinlänglich beantworten kann. Und ja, ich versuche mich daran, allerdings habe ich den Eniro nur ein einziges Mal gefahren. Gibt es ein Video bei NextMove, wo ja... Der Stefan Möller mich da auch interviewt, während ich da die Runde mit dem iniro e fahre. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles Auto. Und ja, jetzt will ich auf die Mail und auf die Fragen eingehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute mal eine Frage zu einem E-Auto. Was ich nicht fahre und wozu ich also nun wenig dazu sagen kann. Ich kann mich hier auf allgemeinen Plätzen halten. Aber ich kenne den Wagen insoweit, dass ich ihn im, ja, im Allgemeinen einordnen kann. So, ein N.E. Punkt fragt mich. Das ist das falsche Papier. Der war's. Ein G.F. fragt mich. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist g.f. Ich bin 48 Jahre, arbeite bei, bin verheiratet, eine Tochter, 13 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird es schwierig. So, ich verfolge den Unterblock seit circa einem Jahr. Ich bin sehr beeindruckt über Ihre tollen Videos. Dankeschön, das motiviert für die Woche. Innerhalb maximal einer Stunde bekomme ich von Ihnen so viel Input über verschiedene Themen, so viel Wissen selber zu erarbeiten, würde ungleich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es ist mir eine helle Freude. Ja, gut. Besonders interessiere ich mich dank Ihnen für die E-Mobilität. Das war vor einem Jahr noch ganz anders. Toll, dass ich hier jemanden habe überzeugen können mit dem, was ich hier sage. Fällt mir wirklich gut. Also ja, ich kannte sie nicht. Zu der Zeit war der Akku des verunfallten Tesla, wo das war, weiß ich im Moment nicht mehr. Das war Österreich. Tagelang nicht zu löschen. Das war ja auch nicht der Akku. Da habe ich ein extra Video zugedreht. Das war... Uh, der Motorraum, in dem die Klimaanlagenflüssigkeit gebrannt hat und natürlich war der zu löschen, uh, alles Fake, was dort stand, mit Absicht, ja, mit Fleiß-Fake. Ich war E-Gegner und hatte das Problem mit den brennenden Autos, Akkus mit einem Zeitungsartikel in einem ihrer Videos kommentiert. Ihr Kommentar war, und hier wird die nächste mediale Saudisdorf getrieben. Oder so ähnlich. Oh, dachte mir, der kann doch nicht recht haben. Was labert der? Vielleicht erinnern Sie sich, das ist zu viel, tut mir leid. Ich hatte bisher nur Negatives über die E-Mobilität gehört. Ja, das ist der Plan von den Medien, ne? Zudem, oder war der Plan von den Medien, momentan dreht sich das politische Fähnchen, jetzt geht so ganz langsam in die andere Richtung, aber nur, wenn das entsprechende Medium nicht zu so sehr von den Anzeigen der Automobil-, der Verbrennerindustrie abhängig ist. <lacht> Zudem drängen ja die Grünen drauf, das kann, dann kann das eh nur Bullshit sein. So, hier habe ich also mehrfach mich drüber geäußert. Grüne sind leider, leider, leider gleichzeitig Kulturmarxisten. Hier habe ich über Kulturmarxismus ein Video gedreht. Das beinhaltet sozialistische Gleichmacherei auf niedrigstem Niveau. Höher kommt man da nicht. Und der grüne Gedanke, der ist mir persönlich als Ingenieur, der ich mit begrenzten Ressourcen gelernt habe zu arbeiten, sehr, sehr nahe. Der ist präsent. Und. Man muss nicht einer grünen Partei nachrennen, die uns mit ihrem Kulturmarxismus in den Abgrund rennt äh, oder drängt, um sich aktiv für Umweltschutz zu, äh, zu begeistern und aktiven Umweltschutz zu betreiben. Nein, muss man nicht. So, weiter geht's. Dank Ihnen wurde ich eines Besseren belehrt. Nun, im Moment fahre ich einen geleasten Kia Sportage. Der leasing Vertrag läuft aus und dank Ihrer Testfahrt mit dem e habe ich diesen selber Probe gefahren. Ich bin überzeugt. Nur die Leasingrate mit 436 Euro ist mir zu teuer. Aktuelle Angebote auf sieben Jahre finanziert würde ich auf ca. 335 Euro kommen. Für mich käme nur der 64 Kilowattstunden Akku in Frage. Nun, ich bitte um Ihren Rat und habe ein paar Fragen. Lohnt es sich, einen e zu kaufen, da die Akkus noch so teuer sind? Da kann man nun relativ weit ausholen. Ich muss sagen, ich habe relativ wenig Erfahrung mit der Entwicklung von Gebrauchtwagenpreisen außerhalb von Tesla. Da weiß ich relativ wenig. In meiner Familie, in der näheren Familie, fährt man jetzt auch einen Kona mit dem großen Akku. Bin ich auch selber schon gefahren. Und man ist dort mit der Qualität und allem super zufrieden. Das Platzangebot ist allerdings deutlich deutlich. Kleiner als bei dem Eniro. Allerdings sitzt man in diesem kleinen SUV in einer besseren Command Position und hat einen besseren Blick auf die Straße und Übersicht und so. Und deshalb mögen die Leute den Kona so. Der Kona hat auch noch einen massiven Nachteil. Der wurde nämlich als Karosserie ja, sowohl für den E-Antrieb als auch für den Verbrenner gebaut und ist damit nicht an allen Stellen optimal. Den Eniro sehe ich dort also weitaus besser. Vom gesamten Package. Allerdings sitzt man da wie eine normale Limu Kombi limousine drin. Ne? Ganz normal. Ähm, bislang war es so, dass die Preise von den E-Autos nie gesenkt wurden oder sagen wir mal, nicht nennenswert gesenkt wurden. Aber ähm, man die Akkugröße permanent erhöht hat. Also... Schaut man zum BMW i3, dann gibt es den heute mit dem 40 Kilowattstunden-Akku zum identischen Preis wie damals mit 18,8 Kilowattstunden. Also da hat man also mächtig an der Batterie nachgelegt, aber den Preis hat man nicht wirklich reduziert. So, das heißt jetzt, wenn Sie kurze Strecken fahren und Sie kämen mit diesem 18,8 Kilowattstunden-Akku im i3 aus, warum sollten Sie äh, dann wenn der Ihnen zu teuer wäre, dann einen mit größerem Akku nehmen, der Ihnen immer noch zu teuer ist. Also Sie sehen das Problem, die Preise richtig runterzubringen, wird ein Weilchen dauern. Das wird so schnell nicht gehen, weil irgendwann sagen die Leute, der Akku ist mir groß genug und dann müssen sie an die Preise ran. Aber momentan ist es ja so, dass sie sagen, wir halten die Preise und da die Akkus billiger sind, geben wir denen kostenlos den billigeren Akku, stehen wir besser zur Konkurrenz. Aber richtig billiger werden wird an dieser Stelle ein bisschen schwierig. Man versucht das so mit Inflation und so weiter, sich da durchzuhangeln, um die Preise nicht zu stark unter Druck zu bringen. Momentan sind ja gewaltige Preissenkungsrunden bei den Verbrennern unterwegs, sodass dann die Elektroautos relativ teurer werden. Aber der Staat hält jetzt mit riesigen, aus meiner Sicht völlig verrückten Prämien dagegen, dass es billiger wird. Jo. Also an dieser Stelle, natürlich wird es billiger werden, wenn Sie warten. Aber die Frage ist, wie lange müssen Sie warten, bis es wirklich billiger wird? Kann ich Ihnen nicht beantworten. Weiß ich nicht. Die Akkus reduzieren sich. Das ist eine Zahl von Tony Seba von Stanford, der das untersucht hat. Im Schnitt momentan pro Jahr um 16 Prozent. Das heißt, alle vier Jahre haben wir eine Halbierung der Akkupreise. Und das sollte in den nächsten Jahren tatsächlich auf den Druck kommen. Aber gibt es noch ein anderes Thema, kommen wir später drauf, äh, weshalb dieser Wagen doch nicht so teuer ist, wie er Ihnen vorkommt? So, wie langlebig kann ein Akku dieser Größe sein? So. So ein Akku sollte heute, wo man eine Menge gegenüber den früheren Akkus gelernt hat, die heute alle eine Temperierung haben, jetzt nicht alle eine aktive Kühlung wie bei Tesla, aber zumindest mal eine Temperierung haben, dass die Temperaturen nicht zu hoch steigen, äh, sollte 2000 Ladezyklen halten. Das ist heute bei der Chemie eigentlich Stand der Technik. Und wenn Sie jetzt mit so einem Auto 300 km reale Reichweite fahren, ich weiß nicht, wie Sie heizen und draufhalten keine Ahnung, dann entspricht es halt 2000 mal 300 Kilometern, macht 600.000 Kilometern Haltbarkeit vom Akku. Wobei hier jetzt die Frage ist, fahren Sie den Akku schnell genug, also die 600.000 Kilometer schnell genug auf das Auto drauf? Denn wir haben neben der Zyklenfestigkeit haben wir auch noch einen Aushärten des Elektrolyten, der da drin ist, der die lithium transportiert oder transportieren lässt. Und äh, da sagt man so, nach 10, 15 Jahren wird das Ding langsam zäh und damit äh, schwächt es den Akku dann auch. Also wenn Sie jetzt so normale 50.000 Kilometer fahren, würde ich sagen, äh, 10 Jahre halten Sie durch. Schauen Sie drauf, wie groß die Haltbarkeit, nicht Haltbarkeit, wie groß die Garantie ist, die Ihnen auf den Akku gegeben wird. Die meisten machen das auf Jahre und maximale Kilometer. Da sollten Sie gucken, wie weit Sie an diese Theorie theoretischen oder an diese Garantiegrenzen rankommen und wie weit die von den theoretischen dann entfernt ist, weil es kann Ihnen ja immer passieren, dass Ihnen doch so wie beim Verbrenner Ihnen ein Turbolader durchbrennt, kann Ihnen ein Modul in so einem Akku auch kaputt gehen. Also Technik kann kaputt gehen und dann müssen Sie halt diesen Akku reparieren lassen. Und man muss dann nicht immer einen komplett neuen kaufen, der kostet dann zigtausende und so. Nein, die werden heutzutage repariert, allerdings müssen Sie dann mit Reparaturen in der Größenordnung von einem Turbolader dann auch schon rechnen. So, die Reichweite sollte dann nach Ihren, was haben Sie, sieben Jahre haben Sie gerechnet oder? Oder waren es acht Jahre für die Leasingrate? Sieben Jahre. Da kann der Akku dann schon, ich sag mal, 15 Prozent, 20 Prozent an Reichweite verloren haben. Wie gesagt, ich kenne diese Fahrzeuge nicht, das ist alles eine reine Schätzung, was da passiert. Deshalb, wenn sie die Reichweiten, wenn ihnen die Reichweiten ausreichen, dann macht das Sinn, oh, so ein Auto zu nehmen. Und dann sollte die Reichweite also auch mit minus 20 Prozent ausreichen. Wobei man fairerweise sagen muss, mit der Zeit gewöhnen Sie sich dran, haben lange nicht mehr so viel Reichweitenangst und kommen auch mit kleineren Akkus locker zurecht. Ne? Also je erfahrener man wird, die durchschnittliche Strecke des Deutschen beträgt halt 43 Kilometer am Tag. Ne? Und mit Reichweiten von 300 echten Kilometern kommen Sie ganz, ganz selten hier dieses Reichweitenlimit dran. So bin ich einfach vier Jahre zu früh da Sie sagen, der Preis der Akkus halbiert sich alle vier Jahre. Ja, ich sehe es schon, dass Sie ein bisschen zu früh sind. Aber denken Sie auch bitte daran, dass Ihnen die Leasingrate jetzt hoch im Vergleich zu einem Verbrenner erscheint. Aber Sie haben Vorteile im Verbrauch, das ist nämlich billiger. Und Sie haben massive Vorteile in der Wartung. Und dann natürlich den Verschleißteilen, die in der Garantie nicht dabei sind. Ich gehe jetzt also davon aus, dass E-Autos heute schon Pari in den Gesamtkosten sind. Und das können wir, äh, habe ich mehrfach hier schon vorgerechnet, bei unseren Teslas sehen, äh, mit welchem günstigen Kilometerpreis wir hier unterwegs sind. Und äh, auf heise.de, heise die haben äh, ein Forschungsergebnis gezeigt, wie sehr die Menschen sich verschätzen. Die schätzen sich bei den Anschaffungspreisen und dem Wertverlust des Autos schätzen die sich ganz gut, aber bei den gesamten anderen Kosten, Wartungen, Reparaturen, Versicherungen und was da so alles noch mit dazukommt, da verschätzen sie sich ganz gewaltig. Und da liegen sie um Faktor 2 zum Teil daneben. Sie sollten also eine Gesamtkostenrechnung aufmachen. Total Cost of Ownership heißt die Geschichte. Und da werden Sie dann sehen, wie Sie heute da liegen, von den Verbrennern haben Sie ja durchaus schon Erfahrung, was hier die Gesamtkosten sind, so Sie nun Ihre Inspektionen, Reparaturen, Bremsersetzen, Bremsbeläge wechseln und so weiter alle mit dabei haben. So, also den Link auf, auf Heise gebe ich Ihnen unten wie immer in der Beschreibung. Auf Parkplätzen von Discountern kann man umsonst laden. Denken Sie, dieses Angebot bleibt erhalten? Ja, denke ich schon. Aber Sie werden keinen Platz da mehr vorfinden. Weil jetzt mit der stärkeren Verbreitung der E-Autos wird, <coughs> wird da immer einer stehen. Und die Discounter meines Wissens geben ja auch nur den Strom raus, den sie oben vom Dach runterbekommen. Und abends machen sie dazu, da stellen sie sich nicht hin. Ne? So, Also da wird es vergleichsweise immer schwerer werden für Sie, äh, dort laden zu können. Das Wichtigste aus meiner Sicht, und da habe ich letztlich ein Video gedreht über das Laden an der heimischen, in einer heimischen Garage, die sich nicht am Haus befindet, ohne Stromanschluss. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist jetzt in dieser Anfangszeit äh, wirklich ein heimischer Netzanschluss, wo Sie Ihr Auto über Nacht aufladen können. Und beim eNiro, glaube ich, gibt es den 11 kW Lader. Es gibt aber auch den 3,7 kW Lader, glaube ich. Und mit diesen 3,7 kW, meine Verwandtschaft hat nur den, ist locker bei den Standzeiten, die die Autos haben, zu Hause das Auto aufzuladen. Da braucht man also nicht den, den großen 11 kW Lader. Wenn Sie aber jetzt mit dem kleinen Lader dann an so einen Discounter hingehen und da anstecken, da kriegen Sie nicht wirklich in der Stunde was rein. Das ist also zu vernachlässigen. Da müssen Sie dann zum Schnelllader gehen und da ist ja momentan noch so, dass sehr viele von den Schnellladern extreme Preise verlangen, die Ihnen dann ja, die Rechnung am PKW kaputt machen. Also Sie brauchen für die 75 die Sie zu Hause laden, sage ich es einfach mal so, brauchen Sie im Prinzip einen normalen Netzanschluss mit normalen Preisen. Sonst wird das mit den Gesamtkosten an dieser Stelle dann schon schwieriger. So. Die Regierung senkt anscheinend die Ladepreise auf 6,5 Cent pro Kilowatt pro Stunde. Stimmt das? Also zuerst mal, man merkt, dass sie frisch im Thema drin sind. Die Einheit Kilowatt pro Stunde, also KW-H, die gibt es nicht. Also es gibt sie, das wäre eine Leistungsänderung pro Stunde, wenn man also beschleunigt und die Leistung am Motor sich ändert. Aber bei diesem gesamten E-Auto-Thema ist dieses KW pro Stunde Überhaupt keine Einheit, um die es hier gehen kann. Ähm, Kilowattstunde, ohne diesen Schrägstrich, ist die richtige Einheit. Wenn Sie eine Stunde mit einem kW laden, haben Sie eine Kilowattstunde reingeladen. So, so kleine Gedankenbrücke. kW entspricht beim Verbrenner den PS. Wird ja häufig jetzt auch in kW angegeben. Und Kilowattstunden entspricht dem Liter Sprit. Da ist eine Energiemenge drin. Ne? Also... KWH ist die richtige Einheit für die Energiemenge. Und von so einem Ansatz von 6,5 Cent pro Kilowattstunde habe ich im Leben noch nicht gehört. Also bei mir kommt ziemlich viel vorbei, Sachen E-Mobilität. Aber 6,5 Cent pro Kilowattstunde habe ich noch nie gehört. Wenn Sie das nochmal rausziehen könnten und als Kommentar hier drunter setzen unter das Video, wäre toll. Und wenn es dem wäre, würde das die Politik nicht lange durchhalten können das zu subventionieren und das zu machen. Dafür gehen Ihnen ja mehr und mehr Steuern auf der Verbrennerseite verloren. Das wird nicht so funktionieren. Ist so ein E-Motor wirklich wartungsfrei? Im Prinzip ja. Bei Tesla gab es anfangs Probleme mit den Lagern. Die schlugen dann langsam aus und mit äh, sich lösenden Halbleiter Halbleitern in der Elektronik. Das hatte den Grund, dass Tesla von Drehzahl 0 bis Drehzahl 15.000 diesen Motor hochjagt. Also von, Drehzahl, äh, von Geschwindigkeit 0 bis Geschwindigkeit 250 äh, den Motor betreibt. Und dann kommt der Motor in diesen hohen Tempo auf dermaßen hohe Drehzahlen, dass es da schon bessere Lager braucht. Und die ersten haben diese Anforderungen nicht erfüllt. Und nach... Ich sage mal, 2016 kam dann das Update des neuen großen Motors, der diese Probleme zeigte. Die Neuentwicklung, der kleine Motor und jetzt der neue äh, Motor fürs Model 3. Äh, die haben das nie gezeigt, da hatte man schon genügend Erfahrung, aber dann konnte man den alten dicken Motor da überarbeiten. Und seitdem ist Ruhe mit dem Tausch von den Motoren. Warum gingen diese elektronischen Bauelemente kaputt? Nun, die hohen und höchsten Ströme von 1300 Ampere, die sie natürlich auf viele dieser Bauteile verteilen, führt zu Magnetfeldern und die arbeiten und versuchen, diese elektronischen Bauteile auf der Platine zu lockern. Und da war man am Anfang nicht fest genug und die arbeiteten jetzt dermaßen dran, dass die sich lockerten und dann dieses pfeifeelektronische Singen da drin war. Das war die zweite Schadensmeldung, die bei Tesla kam. Auch das ist jetzt vorbei. Also im Prinzip sind die Motoren wartungsfrei und Tesla hat für das Model 3 eine Größenordnung von 1,6 Millionen Kilometern Haltbarkeit für den Motor angegeben. Hat auch den ersten Motor mit diesen 1 Million Meilen gezeigt, der vom Prüfstand runterkam, inklusive dem Untersetzungsgetriebe, den sie mit einem Standardprofil dort durchgefahren haben und Hardware in the Loop getestet haben. Und der hat die 1,6 Millionen Kilometer gepackt. Nun, der wievielte Motor das war und vorher haben sie versagt, weiß man nicht so. Aber das Nennen, die Nennzeit auf die oder Laufstrecke, auf die der Motor ausgelegt ist, sind halt diese 1,6 Millionen Kilometer. So. Es gibt noch Ölfüllungen, vor allem für Differential- und Untersetzungsgetriebe an diesen Motoren. Da sind zum Teil kleine Ölfilter dran, beim Tesla Model 3 zum Beispiel. Aber eigentlich haben diese Teile eine Dauerfüllung. So wie das Getriebeöl äh, bei Verbrennern, was keine Verbindung zum Motoröl hat, das ist mittlerweile auch schon ja, fast dauerfest. Die Differenziale an so also sind dauerfest. Da muss man kein Öl mehr wechseln bei den Verbrennern heutzutage. Und genauso geht es bei den Elektromotoren an dieser Stelle auch. Also kann sein, dass man nach 100.000 Innen da einen Ölwechsel am Getriebe verrechnet. Kann sein. Fallen wirklich so gut wie keine Verluste an Bremsen an. Das ist richtig. Der Owe von TT e-Mobility hat einen Tesla gekauft gehabt mit 318.000 Kilometern oder 308.000 Kilometern auf der Uhr und mit 318.000 Kilometern hat er dann ein Video darüber gedreht und der Wagen hatte die ersten Bremsen inklusive ersten Beläge. Und der Tesla, der eine Million Kilometer gelaufen ist, wo ich hier mit äh, dem Fahrer, dem Herrn äh, Eigentümer, das Interview gedreht habe und dann noch ein zweites Video über die Hintergründe von diesem Fahrzeug gedreht habe. Ähm, auch der sprach davon, dass er in diese 1 Million Kilometern glaube ich einen Satz Bremsbeläge hatte. Oder hat er sogar auch Einsatzscheiben gehabt? Also Sie sehen, äh, wo dann ein Verbrenner 15 Sätze Bremsscheiben braucht auf diese 1 Million Kilometer. Äh, kommt man da mit einem Wechsel durch. Die Gefahr liegt bei den Bremsen auf der ganz anderen Seite, dass sie sie zu wenig verwenden, weil sie so viel rekuperieren und dass sich dann Flugrost ansetzt. Ich habe mich darauf jetzt ja, eingestellt oder ich habe es mir zur, zur Gewohnheit gemacht, dass ich bei jeder Fahrt, die ich mache, einmal mit dem Wagen ordentlich bremse. So richtig Warp rein, damit ganz gewiss einmal etwaige Bläge auf den Scheiben dann tatsächlich auch runtergebremst werden. Also am, am Belag erkennt man noch nichts, dass da irgendwie was abgenutzt wäre. Die Bremsen sind auch spitze, keine Frage. Aber ich gehe davon aus, dass man Bremsen in, ja, bei so einem E-Niro bei 150.000 km vielleicht das erste Mal, an, also nicht anguckt, sondern das erste Mal Beläge wechselt. Der ist ja nicht so schwer wie so ein tesla wo man so mega Bremsen reintut, sondern der ist ja leichter und dann werden auch die Bremsen etwas kleiner sein und dann wird dort vielleicht doch ein etwas höherer Abrieb dann sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man unter 100.000 dort die Belege wechselt. Schwer zu sagen. So, Sie merken, ich rechne einen Verbrenner mit all seinen Begleitkosten gegen ein E auf. Mehr Fragen fallen momentan nicht ein. Ich weiß, Sie sind viel beschäftigt, freue mich sehr auf Ihre Antwort auf Ihre Hilfe und Antwort. Herr Lüning, ein erholsames Wochenende Ihnen und Ihre Familie. Grüße aus Pung -Pung Punkthausen. Tja, das ist jetzt so der Punkt, wo ein ehemaliger Verbrennerfreund und E-Auto-Gegner sich nun die Gedanken gemacht hat, anfängt zu rechnen und irgendwo auf den Punkt kommt und sagt, das kann jetzt schon gehen. Und das ist ja das Wichtige, dass die Menschen erkennen, die E-Mobilität hat massive Vorteile gegenüber den ganzen Verbrennern und vor allem, vor allem in ihrem eigenen Geldbeutel. Und darauf kommt es an, ihr eigener Geldbeutel. Nicht aus Brumm, Brumm und wie sie sich fühlen. Nein, es kommt darauf an, dass ihnen das E-Auto möglichst weniger Geld wegschluckt als die Verbrenner die permanent äh, irgendwo in der Werkstatt stehen, eine Wartung brauchen, einen Ölwechsel brauchen. Äh, permanent fahren sie dort zur Tanke und tanken teuer. Wobei, fairerweise muss er jetzt rechnen, Sprit ist billiger geworden. Ne? Hat wieder der Verbrenner ein bisschen Vorteil bekommen. Aber äh, die Preise in den Werkstätten werden nicht niedriger werden. Da steht man sicherlich auf der anderen Seite. Äh, die Verbrenner werben mittlerweile mit Nachlässen. Auch das ist eine positive Geschichte. Aber Sie dürfen halt nicht nur auf die Einmalkosten, sondern sollten auf die längeren Kosten an dieser Stelle schauen. Und noch ist es so, habe ich ein Video gedreht, was für ein Auto soll man sich kaufen? Und da komme ich zum Ergebnis, gar keines. Das Beste ist, Sie fahren Ihr Auto weiter, weil jeder Wertverlust eines neu gekauften Autos wird höher sein, als Ihr altes Auto am Leben zu erhalten. Und am billigsten fahren die Leute mit alten Autos, die sie mit freien Werkstätten am Leben erhalten. Man braucht da ein bisschen Zeit, um ja, das Fahrzeug öfter mal zur Werkstatt zu bringen. Aber die Gesamtkosten von gebrauchten Fahrzeugen sind das Billigste, was es gibt. Und die E-Autos gibt es noch nicht gebraucht. Also Neuwagen, da schlagen die E-Autos jetzt schon mächtig zu. Da haben sie ihre Vorteile. Im Gebrauchtwagenmarkt da dauert es noch etliche Jahre, bis halt diese E-Autos dann in den Gebrauchtwagenmarkt reinkommen und dann es Anbieter, Drittanbieter für erst austausch -Akkus geben wird, die dann in acht Jahren nur noch ein Viertel von heute kosten. Und dann ist es vollkommen egal, was für ein Auto sich da E-Auto sie sich kaufen. Der Akku kommt raus, hat dann vielleicht 40 Kilowattstunden, sie tun sich dann da ein 80er rein und kostet die Hälfte. Ja, und dann haben Sie ein ganz super Auto, was prima fährt. Also wenn wir in diesen, an diesen Punkt angekommen sind, dann haben die Verbrenner nun komplett verloren. Ne? Wenn es also gebraucht, dann auch geht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.